1: 과거 정부가 법률에 근거 없이 내부 부훈력을 만들고 보호한다는 명분으로 국가 군권력을 동원하여 국민을 형제복지원 수용시설에 감금하였습니다. 강제 노역을 시키면서 폭력 행사 등 가혹 행위를 하여 인권을 유린하였습니다. 피해 사실이 제대로 밝혀지지 못하고 견제까지 유지되는 불행한 상황이 발생한 점에 대하여 사과드립니다. 문무일 검찰총장이 오늘 형제복지원 사건 피해자들을 직접 만나서 사과했습니다. 한국판 아우슈비츠로 불리는 곳에서 벌어진 야만적 인권유린인데도 제대로 된 수사와 처벌을 하지 않은 것에 대해서 사과한 건데요. 떠오르는 사자성어는 두 개입니다. 사필규정. 비록 더디오더라도 진실과 정의는 반드시. 제 모습을 보이고야 맙니다. 그리고 또 하나 만시지탄인데요. 이 사과 한마디에 나오는데 무려 30년이 걸렸습니다. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스토크. 곽재훈 차윤주의 꽉찬 뉴스 네두 기자와 함께합니다. 곽재훈 기자 모셨고요. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 차윤주 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 네 차윤주 기자가 좀 열어주시죠.
0: 네, 김명수 대법원장이 오늘 자동차로 출근하는 길에 화염병 테러를 당했습니다. 이나물질이든 네. 500mm 페트병이 차에 맞았는데요. 네. 이 현장에서 체포된 70대 남성은 최근 있었던 민사사건 재판 결과에 불만을 품고 올해 7월부터 대법원 앞에서 1인 시위를 했던 인물입니다. 네. 그래서 재판 결과를 놓고 이 대법원장을 상대로 물리력 행사에 나선 것은 사상 초유의 일이라서 이 사법농단 사태로 인한 이 권위 추락과도 연결되지 않습니다 네. 않까 하는 관측이 고 있습니다. 그렇군요. 네. 그리고요. 앞으로 가정 폭력 가해자는 현장에서 즉시 체포가 되고 또 접근 금지 접근 금지 명령을 어기면 현재는 과태료만 받지만 이 최대 징역형을 받게 됩니다. 네네. 이 정부 관계 부처들이 오늘 가정 폭력 방지 대책을 합동으로 발표했는데요. 음. 이 지난달 강서구 등촌동에서 발생했던 이 전남편이 그 가정 폭력 피해자인 전그 아내를 끔찍하게 살해하는 네네. 사건 이후에 나온 음. 대책입니다. 그렇군요. 자한 소식 더요. 네, 학부모에게 폐원 계획을 안내하거나 지역 교육청에 폐원을 신청한 사립 유치원이 전국에서 85곳이라고 합니다. 어, 그래요? 네, 음. 교육부가 이제 어제 오후 기준으로 일주일 전과 비교해서 19곳이 늘어났다고 밝혔는데요. 네 지역별로 보면 폐원 의사를 밝힌 곳이 서울 27곳으로 가장 많았고 음. 경기가 13곳, 또 전북이 10곳, 대구가 9곳 등이었습니다.
1: 그래요. 네. 자, 교육부가 어떻게 나올지
2: 좀 봐야 되겠네요. 네, 그렇습니다. 음. 자, 곽재형 기자로 넘어갑니다. 주요 뉴스는요. 네, 국회가 또 지금 헛바퀴를 다시 돌고 있는데요. 네. 자유한국당과 바른미래당이 어제 저녁부터 4조 원의 세수 결손 문제가 있는데도 기획재정부가 제대로 된 해결책을 내놓지 않고 있다면서 음. 심사를 잠정 중지할 방침을 밝힌 데 따른 겁니다. 네네. 오늘 예결소의 간사 회동도 열렸지만 음. 이 입장차를 좁히지 못하고 무산됐습니다. 참, 힘들게 가네요, 정말. 네. 네. 질질
0: 끄는 데 이유가 있지 않을까요?
2: 그러게요. 뭐 여러 가지 분석이 나오더군요. 네. 자, 다음은요. 예, 채용 비리 혐의로 지금 재판을 받고 있는 최흥집 전 강원랜드 사장이. 이 당시 여당 정치인들에게 총 5천만 원의 금품을 건넸다는 취지의 진술을 검찰이 확보한 걸로 알려졌습니다. 당시 새누리당 의원들 얘기한 거죠? 예, 네, 그렇습니다. 네. 이 강원랜드 최용비리 수사단이 지난 4월 이 최전사장의 최측근으로부터 지난 2014년 지방선거를 앞두고 당시 새누리당 강원도당 핵심 관계자에게 돈을 건넸고 네. 이 돈이 이 당시 새누리당 의원들, 강원지역구 의원들에게 전달될 용도였다 이런 진술을 한 것으로 전해졌습니다. 이제 뭐 관성동,
1: 염동열, 정문원 의원 이런 사람들의 뭐 이름이 오르락내리라고 하더라고요 네, 오늘 아침
2: 경향신문 보도습니다 네, 한 소식 도요 네, 검찰이 이재명 경기도지사의 아내인 김혜경 씨 휴대전화를 확보하기 위해서 이 지사의 성남시 분당구 자택과 경기도청 집무실을 대상으로 오늘 오전부터 압수수색을 펼쳤습니다 네. 이약 2시간 정도 수색을 펼쳤는데 이제 하지만 김씨 명의의 휴대전화 5대가 압수 대상이었음에도 불구하고 음. 한 대도 확보를 못한 걸로 알려졌습니다 전형적인 뒷북 압수수색 아닌가요? 뭐, 그래서 압수수색을 오전에 했을 때부터, 뭐, 지금 한다고 뭐가 나오겠느냐. 뭐 그런 말들이 많았죠. 알겠습니다. 자, 꼬치 뉴스로 가죠. 자윤주 기자.
0: 네, 카드 수수료 언제는 내리라더니입니다.
1: 아, 어제 이제 그, 당장이 발표한 카드 수수료 인하 방안, 그거에 대한 건데, 비판이 꽤 나오더라고요.
0: 네, 정부 발표 후에 보수 신문과 경제 신문을 중심으로 여러 가지 비판이 나오고 있습니다. 요약하면 카드사와 소비자가 피해를 볼 거다 이렇게 주장을 하고 음. 있는데요. 어, 정부가 소득주도 성장 정책을 실패해놓고 그 음. 책임을 카드사에 지우고 있다. 또 카드사 뭐 팔을 비틀어서 자영업자를 돕는 거 아니냐. 네. 네, 그리고 또 자영업자 지지율이 낮아졌으니까 그걸 올리기 위한 꼼수다. 이영자. 네. 음, 네. (웃음) 그리고 소비자 혜택을 대폭 축소할 수밖에 없다고 음, 음. 뭐 그런 얘기들이 나오고 있는데요. 네. 그래서 팩트체크를 해봤습니다.
2: 음. 일단 뭐 이게 소비자에게 고통 떠넘기기다 뭐 이런 지적이 있는데 그건 어떻게 봐야 될까요?
0: 네, 을대 을의 갈등이 뭐 있을 거다 이런 경고까지 있는데 좀 과해 보이긴 하고요. 이게 네. 예, 사실 소비자 혜택을 줄이는 문제는 좀 불가피한 측면이 있습니다. 음. 지금 뭐 소비자 혜택이라고 하면 이 포인트, 뭐 각종 할인, 또 무, 무이자 할부 이런 것들인데요. 네, 그렇죠. 이 카드 회원들이 누리는 부가서비스 이 정부에 따르면 연애비의 일곱 배 이상이라고 해요. 음. 합리적인 조정이 필요하다는 거죠. 음. 근데 이게 왜냐하면 누군가의 주머니에서 나오는 돈일 텐데 네. 다소 조정할 수밖에 없다는 겁니다. 음. 그리고 또 이게 그 디지털 시대뭐 정보 격차라고 해야 되나요? 그런 음. 문제와도 관련이 있는데 네. 어, 금융 정보나 뭐 각종 혜택을 잘 아는 사람들 음. 그런 사람들이 좀 과도하게 누리고 있어서 음. 어, 그런 부분은 평준화 할 필요가 있다는 겁니다. 음. 카드사에게 부담 떠는 이
1: 얘기는 어떻게 봐야
0: 되는 거예요? 네, 혹시 낙전 수입이라고 들어 보셨나요? 이것도 좀 따져봐야 될것 같은데요.
2: 낙전 수입이면 그 포인트, 그 카드사 포인트를 보통 생각
0: 네, 네, 맞습니다. 이 계속 쌓이고 저희가 이 카드를 긁을 때마다 포인트가 쌓이는데 사실 네. 이게 쓰기는 좀 쉽지가 않아요. 맞아요. 네, 지난해 음. 적립된 신용카드 포인트가 무려 2조 9천억 원이라고 어, 하는데요. 한해
1: 동안에? 네, 네, 네,
0: 3조 원에 육박하는 거니까 음, 굉장히 많은데요. 음, 음, 음. 이 사용하지 않아서 매년 사라지고 있는 포인트가 1,300억 원이라고 합니다. 예. 이건 금융감독원에서 낸 통계인데요. 음. 이게 고스란히 카드사 주머니로 들어가고 있다는 거예요. 왜냐하면 네, 이 약관에 음. 보면 5년이 지난 포인트는 카드사에 귀속되게 돼 있습니다. 그런데 음. 이런 게 특히 이제 고령자, 나이가 드신 분이나 이 금융 정보에 좀 무관심한 사람들은 모르고 그냥 이제 사라질 수밖에 없는 돈이거든요. 그럼
1: 이제 카드사는 앉은 자리에서 잡수시는 거고.
0: 네, 그래서 네. 매달 아, 매년 평균 천삼백억 원 정도가 카드사한테 이제 귀속되고 있고요. 음. 그래서 이제 정부가 이런 문제가 있으니까 카드 포인트를 좀 쓰기 쉽게 만들고 뭐 이제 예를 들면 카드 포인트 통합 조회라는 사이트도 만들었어요. 여기 들어가면 음. 이제 각종 뭐 어떤 카드든 잠자는 포인트가 있나 이렇게 검색을 해보고 음. 환급도 받을 수 있는데요. 이거 모르는 분들도 많습니다.
1: 그러니까요. 네. 자 그런데 그럼에도 불구하고 카드사의 부담이 가는 건 사실이라고 봐야 되는 거 아닌가요?
0: 네, 그런 부분은 맞습니다. 음. 이 지난해 8개 전업 카드사의 순이익이 1조 2천억 원 정도거든요.
1: 순이익이. 네,
3: 네. 네. 네 이번
0: 음. 이제 수수료 인하로 발생하는 이그 수수료 절감액이, 아, 수수료 그 증발액이 5200억 원 정도라고 해요. 음, 절반 정도 되는 거 네. 네, 상당한 음. 금액이죠. 그런데 음. 이제 우리나라, 우리나라의 좀 카드 이용 환경을 봐야 되는데요. 네. 이 우리나라처럼 카드를 쉽게... 쓸수 있는 데가 드뭅니다. 음. 일본이나 가까운 일본이나 뭐 미국을 가도 뭐 신용카드가 안 되는 상점들이 굉장히 많거든요.
1: 맞아 근데 예. 이게
0: 우리나라는 왜 이렇게 쉽냐? 의무 수납제라는 것 때문이에요. 카드
1: 안받으면 이제 처벌받는 네네. 네. 카드 결제
0: 수단이 의무화하고 음. 있 의무화하고 있기 때문에 예. 일종의 뭐 공공재적 성격이 있는 지불 수단이라고 할수 있습니다. 음. 그래서 카드사가 그동안 좀땅짚고 헤엄치는 식의 영업을 할수 있는 토대가 됐다고 볼수 있고요. 음. 네. 그리고 또 역진성도 문제인데요. 음. 이게 어떤 말이냐면. j a n g k 대형마트 같은 대형 가맹점이나 이 음. 법인 회원들이 오히려 영세상공인보다 낮은 우대 수수료를 적용받는 경우가 많습니다. 네. 네. 심지어 이제 마케팅 비용까지 카드사들이 대신 내주기 때문에 네. 이런 비용이 상당할 것으로 추정이 되고 있는데요. 음. 어, 이런 비용은 이 소상공인들이 비싼 수수료를 내기 때문에 음. 이제 메워준 측면이 있다는 겁니다. 네. 왜냐하면 소상공인들은 숫자는 많지만 음. 흩어져 있기 때문에 협상력이 좀 부족하고요. 음. 법인들은 이큰 매출을 무기로 카드사와 직접 협상을 할수 있는 거죠. 그러니까
1: 간단히 정리를 하면 카드사는 지금까지 땅 짓고 헤엄쳤으니까 조금 나눌 필요도 있는 것 아니냐 이런 말씀인 것 같은데 그러면 결론적으로 그러면 꼭 손해보는 건 아니다. 이런
0: 말씀이신 거예요? 네, 또, 이 주목해야 할 점이 하나 있는데요. 네. 정부가 이번 발표를 하면서 음. 카드사에 이 컨설팅업 같은 걸 열어주는 방안을 검토한다고 밝혔어요. 네, 이게 뭐예요? 네, 네 카드사가 컨설팅업을 할수 있는 게 뭔가 하실 텐데, 네. 이 저희가 최근에 다룬 적이 있습니다. 음. 이 정부가 데이터 산업을 뭐 혁신성장의 일환으로 키우려고 이 가명정보 같은 걸 도입해서 네, 이 각종 네. 개인정보 규제를 완화한다고 말씀드렸잖아요. 몇년 전에
1: 다뤘죠? 네. 네. 이
0: 혜택이 바로 카드업계 상당히 갈 거라는 관측이 나오고 있는데요. 아, 아. 네, 왜냐하면 카드사가 가진 소비와 관련한 방대한 데이터가 바로 돈이 되는 정보입니다. 사람들이 돈을 언제 어디서 어떻게 쓰는지 알수 있는 아. 정보들이 카드사에 다 있잖아요.
1: 카드사가 축적하고 있는 빅데이터에 침을리는 사람들이 한둘이 아니에요. 네, 네 맞습니다. 음, 네. 그래서
0: 지금도 이제 원래 자주 카드를 쓰던 지역을 벗어나서 카드를 음, 결제하면 음. 이 주변에 우리 카드 가맹점이 어디가 있는지 문자가 와요. 네. 받아보신 적 있을 거예요. 음, 음. 굉장히 신기했었거든요. 저도 처음에 음, 받아보고. 음, 음, 음. 이런 게 이제 규제가 풀리면 한 차원 좀 진화된 수익 서비스로 등장할 수 있다는 겁니다. 네, 네. 그래서 요, 이 어제 발표 이후에 보면 이 카드 음. 노동자들이라고 해, 그 노조들이 상당히 격앙된 반응을 내놓고 있는 반면에 네. 카드사들은 비교적 조용합니다. 오. 이런 것도 영향을 미치지 않았을까 생각해 볼수 있습니다.
1: 그러니까 정리를 하면 그 카드 수수료율 인하로 카드사가 손해보는 것보다 네. 이른바 컨설팅업. 그러니까 이빅 데이터를 활용해서 돈벌수 있는 여지를 만약 열어주면 네. 여기서 챙길 게 훨씬 더클 거다 이런 네, 정부는
0: 이미 규제를 완화한다고 밝혀놨고 이 카드사들은 기다 착하게 기다리고 있으면 그 이상의 과실을 누릴 수 있을 거라는 생각도 할수 있을 것 같습니다. 음.
2: 음. 뭐가, 뭐가 더 좋은 건지좀 헷갈리는데요, 저 입장에서는.
0: 네, 근데 사람들은 카드 수수료 당장 인하되는 것만 보고 어제 음. 이런 방안을 이렇게 내. 그 발표했다는 건 사실 잘모르시 거예요. 그러니까요. 저도 이건 처음 듣는 네. 네. 얘기네요. 네. 아, 또
1: 이런 게 있군요. 네, 네 아, 알겠습니다. 네, 자 차윤주 기자의 꽃힌 뉴스였고요. 잠시 전하는 말씀 듣고 어, 이어가도록 하겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다.를 듣고 계십니다. 네 꽉찬 뉴스 진행하고
2: 있는데요. 이번에는 강화곽재용 기자에게 마이크 넘깁니다. 꽃신 뉴스는요. 예, 어제 오늘 좀 화제가 된 건데요. 가짜 뉴스와 피싱 메일입니다. 뭐예요 이게? 어제 오늘 연달아서 음. 청와대 김의겸 대변인이 아주 목소리를 높여서 브리핑을 한 음, 내용인데요. 음, 음. 이게 내용이 어떤 거냐면 이게 청와대 비서관이 어디 외부 학회에 가서 강연한 자료라면서 음. 메일이, 메일로 어떤 자료가 뿌려졌는데 음. 알고 보니까 청와대랑 무관한 가짜 자료였던 아, 예, 것니다 월핏 예, 뭐 들은 것 같은 경 일단 정리를 좀 해주세요. 어떻게 된 건지. 이게 일단 이 가짜 메일만 해도 두 음. 건이에요. 음. 이게 첫 번째로는 이번 달 13일에 누군가가 그 누군가는 아직 밝혀지지 않았는데요. 네. 누군가가 청와대 그 국가안보실의 권희석 안보전략비서관 명의를 도용해서 음. 외교안보 전문가들에게 그러니까 그 권비서관 명의로 제가 곧 아주대에서 발표할 내용입니다. 라면서 음. 어떤 파일을 보내요. 네. 그리고 또 17일에는 이 아주대 중국정책연구소 연구원 이메일 계정으로 음. 이걸 해킹했다고 하는데 네. 이 연구소에서 이제 그 개최하는 학술 회의가 있어요. 음. 여기에 이 권비서관이 참석할 예정인데 음. 여기서 발표할 내용이다라면서 음. 이한반도및 동북아 정세 평가와 전망 이런 제목으로 PDF 파일을 보냈습니다. 요거를 네. 이제 한 언론사, 아시아 경제 신문에서 이걸 입수해서 보도를 하면서 음. 청와대가 이틀 연달아 긴급 해명을 하는 태프닝까지 벌어졌습니다. 그런데, 그런데 이게 사실이 음. 아니라는 거잖아요. 네. 청와대는
0: 네. 정확히 뭐라고 얘기하나요?
2: 일단 첫 번째로 어제 오후 3시에 이 김희겸 대변인이 이 내용은 청와대는 안보실에서 작성한 게 아니다. 음. 내용으로 보나 서체로 보나 그렇고 워토마커도 네. 없다. 음. 그래서 이걸 그 엄중 조처를 할 거라고 예고를 했고. 음, 워터마커라는 게 프린트하면 종이 정 가운데 예, 예. 나타나는 마크 얘기하는 거죠? 예 맞습니다. 예, 예. 그리고 오늘 오후 2시 반경에 또 재차 브리핑을 했는데 음. 이 문재인 대통령 지시사항이라면서 네. 청와대 국가안보실이 오늘 오전 이 안보실을 사칭한 가짜메일이 외교 전문가들에게 발송되고 음. 결국 기사화된 사건에 대해서 경찰청 사이버수사과의 수사 의뢰서를 어. 발송했다. 이렇게 발표했어요. 청와대만이 상당히 단호하기도 하고 세기도 하고 이러네요 맞습니다. 이게 뭐 아무래도 내용이 그러니까 음. 그 내용이 뭐냐면 한미 갈등이 상당히 심각하다 음. 이런 내용을 청와대 비서관이 발표를 했다는 거니까 네. 이걸 좀 이렇게 시급하게 부인해야 될 필요성은 분명히 있어 보이고요. 네. 왜냐하면 이 내용을 보면 한미가 대북 정책을 놓고 사사건건 대립해 온게 사실이다 음. 뭐 이렇게 돼 있거든요. 어, 그래요? 아, 뭐 아무래도 그렇다 보니까 이제 좀 긴급하게 대응해야 될 필요성이 있는 것 같은데 음. 뭐 문제는 딱 그것만은 아닌 것 같아요. 그럼 또 다른 배경에 따라 는 거예요? 그러니까 예를 들면 이런 건데요. 네. 이그 학술회의를 한다는 사실은 이그 음. 연구소 홈페이지에 공지가 된 건데 네. 거기에 이검비서관이 참석한다는 사실은 공지가 안돼 있었습니다. 아, 그래요? 그러면 음. 이분이 참석한다는 사실도 사실 일반인들은 알기가 좀 어려웠을 텐데. 어, 그렇네. 예. 네, 참석한다는 걸 알고 이분을 사칭해서 메일을 보냈다. 음. 그 보낸 사람들도 정부의 자문을 하는 전직 고위 관료 등 전문가 그룹한테 보냈다는 거는 네. 상당히 지능적일 뿐더러 이 해당 분야를 상당히 빠삭하게 알고 있는 사람이 뭔가 이 장난을 쳤거나 뭔가 해킹을 시도했거나 네. 이런 가능성이 있다는 건데요 네,
1: 빠삭은 빼시고요 아, 죄송합니다 네.
2: 그 연구소 소장인 이그 음. 김홍규, 김홍규 교수라는 분이 음. 조금 전에 페이스북에 글을 썼는데 음. 이분도 업계 내막을 아주 가까이서 잘 아는 집단의 소행으로 추정된다 음. 이런 추정을 썼어요 네. 그리고 사실 그 이번에 정말 문제가 불거진 거는 언론 지상을 타면서 이렇게 된 건데 네. 뭐 알려지지 않아서 그렇지 이런 사례가 굉장히 비일비재하게 많다고 합니다 어, 혹시 더 있나요 그러면? 이게 참 기가 막힌 사례들이 많은데요. 네. 어떤 전문가 교수 얘기인데 음. 정부에 자문을 하기 시작한 이후로 이런 피싱 메일이 정말 많이 온다면서 네. 이름만 되면 알만한 아주 유명한 외교안보분야 원로 교수가 자기한테 무슨 청와대 보고서한테 한번 검토해봐라 이러면서 네. 메일을 보냈길래 열어봤는데 네. 파일이 안 열리더라는 거예요. 네. 그래서 전화를 해서 교수님 저한테 뭐 보내셨던데라고 했더니 음, 음. 자기는 그런 거 보낸 적 없다고 했다는 겁니다. 헐. 그래서 네 찜찜해서 결국 컴퓨터를 정리하고 음. 메일 한번 비우고 막 음. 그렇게 했다는 거예요. 음.
0: 근데 이 정도라면 뭐 우연이라고 하긴 어려울 것 같고 뭐 우발적인 장난이라고 볼 수도 없겠어요.
2: 그렇죠. 이제 왜냐하면 이 메일을 받은 교수와 그 메일을 보낸 걸로 사칭한 사람이 원래 친분 관계가 있다는 걸 알아야 되니까요. 그러니까요. 그 유명한 그 학자들 이름이 사칭되는 경우도 있고, 음. 뭐 전통일 장관 이름을 사칭해서 보내는 경우도 있고. 오. 그리고 또 어떤 경우에는 이 스티븐 비건 그 미국 대북 국무부 대북정책 특별대표가 방한을 하는데 예. 실제로 방한을 앞, 한 실제로 방한을 했을 때예요. 음. 그 며칠을 앞두고 그래서 비건이 한국에 오는데 한국 전문가들과 모임을 갔는데 당신을 초청합니다. 이런 메일이 왔다고 해요. 네. 근데 이게 가짜였다고요. 해어 그래요? 예. 음. 또 이제 그렇게 아주 유명...
1: 그러니까 비건이 온다는 사실도 미리 파악을 하고 있었다는 얘기죠.
2: 그렇죠, 그러나. 그렇죠. 예. 그리고 또 어떤 일이 있었냐면 음. 그좀 아주 유명하신 분은 아니고 그냥 물론 언론에 좀 가끔 코멘트를 하시는 이 교수님인데 음. 네. 미국의 그 이른바 1.5트랙 전략 대화라고 이제 음. 민과 관 사이에 네, 있는 있어요. 전문가들이 네. 같이 이제 그 의견을 주고받는 음. 자리가 있는데 음. 거기에 참석하러 미국을 갔다 왔는데. 음. 거기 같이 갔던 사람 명의로 이 교수한테 가짜 메일로 왔다고 해요. 어, 어. 이게 지금 곽재형 기자가 다 취재한
1: 내용인 거죠? 오늘 전화를 무지하게 돌렸습니다. 어,
2: 그렇군요. 근데 지금 한 교수가 미국의 1.5트랙 대화간걸 어떻게 알 수가 있는 거예요? 이걸? 이게 검색하면 나오는 사안인 거예요? 그러니까 이게 검색하면 나오는데요. 음. 이게... 그러니까 딱 누군 줄 알고 미리 검색을 하면 나오는데 네. 이게 대대적으로 보도되는 건 아니라서 음. 뭐 누가 간다 이런 건 사실 그 행사가 열리기 전엔 더욱 알기 어렵습니다. 거의
0: 국정원급 같은데요. 네. 이 정도 정도. 아, 그래서 수준이냐? 그 교수님도
2: 되게 네. 아니 어떻게 음. 내 일정을 다 알고 이런 걸 보내는지 모르겠다. 혀를 내두르더라고요.
1: 그러니까 지금 청와대가 수사 의뢰를 해야만 되는 그런 상황인 것 같은데 이건 장난질 뭐이 정도의 수준이 아닌 것 같은데.
2: 결국은 노리는 게 뭔가, 이게 좀 핵심 아니겠어요? 이렇게 된다면? 그렇죠. 이제 그 전문가, 선생, 전문가 교수들 얘기는, 네. 뭐 내가 아무래도 정부 자문도 하고 하니까, 네. 뭐 정부에서 나한테 뭘 보냈을까봐, 음. 이제 그 내일 메일함에 있는 자료가 보고 싶어서 그런 게 아니겠느냐. 아, 이제 이런 종의 해킹? 네네. 네, 그런, 그런 추측을 추억, 하더라고요. 네, 네. 네. 그래서 뭐 아직 근거는 없습니다만 물론 음. 수사를 하면 밝혀지겠습니다만 뭐 이를테면 중국이나 뭐뭐 아니면 북한일 수도 있고 음. 아니면 뭐 다른 나라 정보기관에서 이런 스파이 활동을 하려는 게 아니냐 (웃음) 어, 뭐 그런 의심도 사실 충분히 일리가 있어 보이고요. 음. 또뭐 다른 한 가지는 전문가들한테 이런 거짓 정보를 보내서 음. 혹시라도 이제 뭐 이를테면 뭐 방송에 나왔을 때라든가 이럴 음. 때. 물론 사실이 아닌 건데 어디선가 음. 본 거를 약간 기억에 의존해서 말할 때 예예. 뭔가 좀 이렇게 실수를 유도하는 오. 어떤 여론전을 시도했을 가능성이 있는데 뭐 이런 경우는 아주 전형적인 뭐 가짜뉴스에 해당된다고 봐야 될것 같아요. 네.
1: 예, 좀곽재현 기자의
2: 쭉 정리를 듣다 보니까 이건 우리가 이제 뭐 지금까지
1: 많이 됐던 가짜뉴스 이런 거고는 좀 성질이 좀 다른 뭔가 좀 공장 냄새가 나는 듯한 음. 이런 생각도 좀 드는데요. 일단 그러니까, 경찰 수사 결과를 좀 봐야 될것 같습니다. 예. 그 그러니까 가능성이 두 가지입니다. 네 네, 예, 알겠습니다. 자 꽉찬 뉴스 이렇게 마무리하겠습니다. 차윤주 곽재훈 두 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
0: 감사합니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TV앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내 주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자 우물정 영구오일이나 카카오톡 플러스 친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
1: 네, 요즘 정치권의 뜨거운 쟁점 가운데 하나가 선거제도 개편, 특히 연동형 비례대표제 도입 여부인데요. 관련해서 저희가 어제 정의당의 이정미 대표와 인터뷰를 가졌는데, 오늘은 집권 여당 민주당의 입장을 들어보겠습니다. 윤호중 더불어민주당 사무총장 연결합니다. 여보세요.
3: 네 안녕하세요. 네 의원진입니다.
1: 안녕하세요 총장님. 일단 네. 사실관계부터 좀 확인하겠습니다. 이 네네. 총장님 주도로 이 선거제 개편 방향을 논의하기 위한 TF가 꾸려진다 이런 보도가 있었는데 어, 맞는 보도인가요, 총장님? 아, 네.
3: 어 별도의 TF를 구성한다는 발표는 한 적이 없고요. 네네. 어 지금 이제 지금까지 우리 당의 어, 정계특위 위원들이 활동을 해왔습니다. 네네네. 어이 국회의 정치개혁특별위원회가 구성이 돼서
1: 그렇죠. 어, 음. 활동을 하고 있으니까요. 음.
3: 어, 그런데 이제 어, 지금까지는 뭐 일테면 원내에서 원내대표가 음. 이제 어, 이정개특위는 국회의 원내 일이니까 네. 쭉 주도해 왔다면 일테면 음. 어, 이제 이 문제는 내후년 어, 음. 선거와도 직결되어 있는 문제고 네. 어, 그동안 당에서 내놓았던 공약이라든가 이런 것들과 연 음. 관성으로 봐서 어, 당이 직접 그이 관여를 하는 것이 좋겠다. 네. 그래서 이제 사무총장이 어, 이저 주도를 해서 음. 어, 이 정계특위 논의를 좀 네. 통과를 해라 이런 네. 결정이 네. 어제 어, 이 최고위원회 회의에서.
1: 어. 회의에서 아 그래요? 근데 네. 사무총장이 주도한다라고 하는 게 상당히 의미심장한것 같은데요, 총장님. 무슨 이야기냐면 네. 네. 사실은 당의 사무총장이라는 직책은 뭐 지금 총장님이 맡고 계시긴 합니다만 당의 조직 전반을 관리하는 역할이 가장 큰거 아니겠습니까? 네, 네. 그런데 사무총장이 주도한다라고 하는 것은 사실상 실무 검토에 들어갔다 이렇게 해석을 해야 되는 거 아닌가요? 선거 제도에 어, 저희... 대해서?
3: 선거제도에 대해서, 어, 그, 우리 당에. 네. 어, 이 많은 논의가 있었습니다. 네, 네, 네. 어, 이, 그, 선거 때 내놓은 공약들이 있고요. 네. 그 다음에 또 지난, 어, 20대 국회 전반기에도, 음. 어, 개헌특위가 활동을 하면서. 네. 어, 그, 개헌특위 안에서 정치개혁 분과가 있었죠.
1: 네네네. 네, 네. 어,
3: 예, 의원들의 의견도 묻고. 음. 음. 그래서 당, 당론을 정비하는 절차들을 여러 차례 거, 거쳤기 때문에. 네. 어~ 이제는 좀 실질적인 협상의 단계로 들어가야 되는 것이
1: 아닌가라고
3: 음. 하는 생각을 가지고 있고요 네. 어~ 이 우리 당은 어~ 이~ 선거법 협상과 관련해서는 이제 사무총장이 그~ 일, 일종의 뭐~ 주도권을 행사해온 어, 이~ 과거의 관례도 있습니다 음.
1: 그~ 총장님 뭐~ 그냥 그~ 얘기 어렵게 풀게 없는 것 같고 제가 좀 네. 드렸던 질문의 취지는 네네. 그러니까 선거제도가 A, B, C 안이 만약에 있다면 A 네네. 안이 될경우엔 시뮬레이션을 돌려가지고 자민주당의 의석이 얼마나 확보될 수 있는지 또 B 안이 라면 어떻게 될지 이런 어떤 실무 검토에 들어가는 게 아니냐 이 질문이었거든요.
3: 아예예 예. 아, 저희 당이 그어이 선거법 개혁에 대해서 선거제도 네. 개혁에 대해서. 어이그 당의 입장을 정하는데 일테면 네. 어, 유불리만을 어, 기준으로 이렇게 네. 그결정하지는 않습니다.
1: 아, 알겠습니다. 그런데 조금 전에 이제 그 총장님께서 그 동안 계속 당론 정비 절차를 거쳐왔다고 말씀하셨잖아요. 네네. 자 그러면 이제 여기서부터 얘기가 본격적으로 시작이 돼야될것 같은데. 네네. 그냥 다른 거다 빼고요. 지금 쟁점은 연동형 비례대표제니까 이걸로만 한정해서 질문을 드릴게요. 네네. 지금 이, 이게 그 민주당의 당론이었던 게 아니었습니까?
3: 아, 우리 당의 그당론은 네. 정확히 말씀드리면 예. 어이그 권역별 정당명부 비례대표제였습니다. 권역별
1: 비례대표제였다. 네, 네. 예.
3: 지금 현재는 이제 전국 단위 비례대표를 운영을 하고 있지 않습니까? 네, 네. 아, 그 그렇게 하다 보니까 음. 특히 이제 지역 정치, 지역주의 정치가 좀 팽배해 있을 아, 때더 심각했습니다만 음. 어, 특정 지역에서 이제 의석을 확보하지 못하는 정당들이 생기는 거죠. 그 지지율이 있음에도 불구하고 지지자들이 있음에도 불구하고 음. 그런 것들을 이제 권역별 비례대표로 보완을 하자 이런 것이었고요. 어, 연동형이라는 것은 그말 그대로 그니까어 정당 득표율과 의석수를 연동하자 연동시키자는 그렇죠. 연계시키자는 그런 뜻입니다. 그러니까 그렇죠. 예. 어뭐 권역별이든 전국 단위든 아이그 음. 어 비례 대표제를 이제 어느 단위에서 운영하느냐의 문제와 네. 그 다음에 이제 의석의 배분을 어느 방 어떤 방식으로 하느냐라고 그렇죠. 예. 하는 것은 이제 어떻게 보면 다른 주제인 셈이죠.
1: 잠깐, 총장님 그런데 어제 저희가 이정미 대표고 인터뷰를 했는데요. 자, 이정미 대표의 주장은 이런 겁니다. 첫째, 연동형 비례 대표제는 문재인 대통령의 공약이었고 두 번째, 그 지난번 평양 정상회담 때그 이정미 네네. 대표가 이해찬 대표가 이제 그때 동행을 하지 않았습니까? 네. 이때도 분명히 연동형 비례대표제로 가기로 합의를 했었다. 근데 이제 와서 네. 말을 바꾼다. 이게 이정미 대표 의 아, 주장이었습니다.
3: 아 그런 그런 말씀을 하셨나요? 네. 어그 우선 첫째 이제 사실을 확인해 드릴 부분이 있습니다. 네네. 어이 저희는 어, 2012년 대선, 총선, 네. 네. 2016년 총선 음. 그리고 17년 작년 대선에 이르기까지 네. 어이단한 번도 어 연동형 비례대표제라고 하는 것을 명문화해서 음. 어, 이그 공약으로 발표한 적은 없습니다.
1: 그래요? 예. 어,
3: 이 명확한 것은 이제 어, 권역별 비례대표제를 도입한다라고 하는 것을 분명히 했고요. 네. 그 다음에 지난 대선 때는 권역별 비례대표제 도입 등이 음. 어, 어, 이 국회의 대표성과 비례성을 네. 어, 강화하는 방향으로 네. 어, 제도를 개혁한다. 이렇게 음. 공약을 했습니다. 음. 어, 다만, 그, 이, 어, 문재인 대통령께서 이제 당 대표이셨을 때, 네. 어, 이 심상정 대표와 함께, 그, 어, 당시에 그 선관위가 제안한 음흠. 연동형 어, 비례대표제 제안이 있었거든요. 네. 어, 그 제안에 대해서, 어, 이 정의당과 함께, 이, 이거, 이 제도가, 네. 어, 이, 어, 개혁적인 제도이고, 비례성을 높이는데 유효하기 때문에, 네. 어, 이, 그, 어, 최대한 반영될 수 있도록 노력, 아... 함께 노력을 했던, 네. 어, 그런 일이 있고요. 음. 그, 그, 그 다음에 이제, 어, 이해찬 대표께서 평양정상회담, 가셨을 때 이야기는, 네. 어, 이 연동형 비례대표제의 여러 가지, 이제, 어, 이, 그, 뭐라 그럴까요? 문제도 있습니다. 그러니까 네. 국민들께서 수용하기 어려운 측면이 뭐냐 하면, 음. 연동형 비례대표제를 하려면, 어, 지역구 의석과, 네. 희재 독일식은 그렇습니다. 독일식, 네. 어, 100% 연동형. 그거는 네. 지역구 숫자와, 아, 이 비례대표 의석 숫자가 거의 동일합니다. 1대1입니다.
1: 그렇죠. 예, 예.
3: 예. 그, 그리고, 어, 그, 어, 정당 투표율에 따라서 의석을 음. 보정을 다 해주기 때문에, 네. 결국 다 조정을 하고 나면, 음. 의, 의원 정원, 그러니까 의석 정원보다 초과 의석이 발서, 발생을 하게 됩니다. 네, 네. 비율을 맞추다 보니까. 음, 음. 이제 그런 면에서 보면, 어, 현재 300명, 정원을 유지하더라도 초과 의석이 발생하게 되는데, 예. 어, 우리나라 같은 경우 뭐 독일을 그 예를 예를 들면 음. 이것이 이제 그렇게 되면 한3 어, 5 0에서 370명 정도가 될 가능성이 있어요. 의원
1: 정수가 늘어난다. 의원 예.
3: 정수를 늘리는 게 아니라도 예. 연동형 도입 비례대표제를 네. 도입함으로써. 네. 비율을 맞춰주다 보니까 음, 음. 분소정당에는 이제 의석을 더 얹어주는 거죠. 그래서 네. 어이그 비율을 맞추려면 음. 결국 그 정원을 초과하는 의석이 발생하는데 네. 이런 부분에 대해서 국민들의 수용이 쉽지 않다. 알겠습니다. 그래서 네. 그래서 이제 평양 정상회담 때 이해찬 음. 대표께서 정동영 대표나 어, 이정미 대표께 어, 하신 말씀은 그런 겁니다. 네. 아그 어, 이런 부분은 우리 당이 의석을 늘리 늘리지 않는다는 어이 입장을 가지고 있기 때문에 네. 연동형 비례대표제로 가면 좋겠으나 음. 그것을 우리 당이 제안하기는 매우 어렵다.
1: 아이그 어, 그래. 다른 야당들에서
3: 제안한다면 우리가 검토하겠다 음. 이런 정도의 이야기를 어. 한 그런 내용을 이제. 답이다. 이렇게 말씀
1: 지금 이제 네. 이 말씀은 또 어제 이정미 대표 인터뷰 내용과는 다르기 때문에 저희가 또다시 아, 네. 교차 검증을 해야 되는 문제로 아, 네. 이렇게만 그 과제로 남겨두도록 하겠고요. 자, 그러면 네네. 총장님의 말씀을 중간정리하면. 네네. 민주당의 지금의 당론은 권역별 비례 대표제다. 이렇게 이해를 하면 되는 거죠. 총장님. 네네. 자, 그러면 권역별 비례 대표제가 그 당론이라면 의원 정수는 그대로 300명으로 가는 거고요. 네네. 그러면 이제, 그러면 권역별 배분안도 마련을 했습니까? 총장님? 권역별 비례대표 이제 그 의석 배정이라든지 이런 문제도 다 정리가 됐나요? 그러니까
3: 저희의 입장은 어, 연동형 비례대표제와 같은 네. 그러니까 어, 배분 방식에 있어서 네. 어, 비례성을 높이는 방향으로 검토를 하겠다라고 하는 입장인 것입니다.
1: 음, 그러면 권역별로 비례의석을 몇 석을 줄지 이런 것까지 구체적인 그 실무 검토 작업은 아직, 진행이 안, 된 아직 진행이 안
3: 된군요? 아직 진행이 안돼 있고요. 네. 자,
1: 그러면 지금 야3당은 네. 연동형 비례대표제로 가야 요 된다고 강하게 주장을 하고 있는데 네. 민주당이 만약에 연동형이 아니라 권역별 비례대표자가 당론이 이걸 추진한다면 합의가 도출되는 건 거의 불가능하다고 봐야 되는 거 아닙니까 총장님?
3: 어, 아닙니다. <웃음> 둘은 서로 배치되는 개념이 아니기 때문에요. 예, 예. 그러니까 권역별로 가면서도 연동형이 가, 가능할 수 있습니다. 그러면
1: 그게 얘기되는 이른바 권역별 연동형 비례대표제 말씀하시는 건가요?
3: 예, 그렇게도 가능할 수 있습니다. 물론 그것을 저희 민주당의 안으로 확정한 네. 것은 아닙니다만, 네. 예, 그뭐 그런 방법도 고려해 볼수 있는 것이죠. 음,
1: 그러면 그 방안도 지금 민주당에서 검토를 하고 있는 방안 중에 하나인 건 맞습니까? 아유, 아직
3: 그 검토를 하고 있는 방안 중에 하나다라고까지 <웃음> 예. 말씀들이. 말씀드리... 수는 없겠습니다. 그래요. 자 그러면 가능하다 검토할 수 있다. 네.
1: 정계특위가 사실은 활동시하는 연말이잖아요. 얼마 안 남았는데. 네네. 자 그럼 민주당이 정계특위에 이게 우리 당 아니다라고 최종적으로 내놓는 시점은 언제로 생각하면 되는 건가요?
3: 어, 저희도 되도록이면 빨리 그 안을 음... 어, 이뭐 마련하려고 하는데요. 네. 그런데 이 문제는 그렇습니다. 이게 어, 어느 당의 당 안이 나오면 네. 당 안이 나오면 그것으로 어이그저뭐 여러 정당에또 안들이 나오지 않겠습니까? 음. 그 정당들의 어, 이 주장을 어이뭐저 취합해서 네네. 절충안을 만들게 될 수가 있는데 네네 그렇게 가면 굉장히 그, 이, 어 굉장히 그이 뭐라고 그럴까요? 단일안을 만들어내는데 어려움이 음. 생길 수가 있습니다.
1: 알겠습니다. 총장님. 네. 마지막으로 짧게 하나만 질문드리고 마무리할게요 어제 이정미 대표에게 제가 질문드린 게 있는데 혹시 민주당 쪽으로부터 네. 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 일종의 절충안을 제시받은 적이 있느냐라고 이제 질문을 드렸더니 공식적인 차원에서의 절충안은 전달받은 적이 없지만 개인적인 개인적으로는 전달받은 바가 있다고 이야기를 했거든요 혹시 관련 사실 알고 계시는 게 있습니까 총장님? 어.
3: 뭐 개, 개인적으로 전달받으셨다라고 하는 얘기는 우리 네. 당의 음. 어, 책임 있는 의견을 개인적으로 전달받았다는 얘기는 아닌 것 같고요. 네. 그러니까 이 개별 의원들과 어, 이, 그 논의한 음. 어, 이 내용은 있다는 말씀인 것 같습니다. 우리 그래요? 당에서는 아직 어, 이 당론으로 어떤 어, 이 방안을
1: 네. 정하지는 않았습니다. 그러면 그 과정에서 총장님은 아는 바가 없으신 거고요? 예예 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 아 일단 차이가 뭔지만 좀 확인해보는 이런 인터뷰로 네네. 가름을 해야 될것 같네요 고맙습니다 총장님 네, 네 감사합니다 지금까지 더불어민주당의 유은호 중 사무총장이었습니다 네 색다른 시선 김종배입니다 2부 마무리하고요 7시 6분 3부에 들어오겠습니다이 대만에서 국민투표로 탈원전 정책이 폐지됐다 이런 주장이 나오면서 우리도 탈원전 정책을 재검토해야 된다 이런 주장이 나오고 있는데요 이에 대한 찬반 의견 자리로 들어보겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.